0: Guten Morgen am Mittwoch dem 22. November 2023. Mein Name ist Theresia Krono und du hörst Klimanews. Heute geht es um den neuen argentinischen Präsidenten, um die Klimabilanz der DAX-Konzerne und um die Rolle von Reichen in der Klimakrise. Los geht's. Mit Kettensäge und Populismus an die Spitze. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio Social. Afuera! Das ist Javier Milei und er hat euch gerade erklärt, welche Ministerien er gerne streichen würde. Millay ist selbsternannter anarcho und er wurde gerade zum neuen Präsidenten Argentiniens gewählt. Der ultralibertäre Populist konnte sich am Sonntag in der Stichwahl klar gegen seinen Kontrahenten von der linken Union Por la Patria durchsetzen. Aber wer ist der Mann, der gerne mal mit wehmendem Haar und laufender Kettensäge gegen die politische Kaste wettert und jetzt Präsident der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas geworden ist? Quasi aus dem Nichts, ohne politische Strukturen, ohne zusammenhängendes Programm, dafür mit geradezu trump Wahlkampf, hat sich Millay an die Spitze der Umfragen gearbeitet. Seine Positionen schwanken zwischen rechtsextrem und anarchistisch. Was genau er eigentlich will, ist niemandem so ganz klar, aber es scheint den meisten auch egal zu sein. Hauptsache kein weiter so. Denn Argentinien steckt in einer massiven Wirtschaftskrise mit Inflation über 140%. Prozent. Über ein Drittel der Menschen lebt unter der Armutsgrenze. Millay verspricht da eine radikale Kehrtwende. Er will den US-Dollar einführen, Sozialausgaben kürzen und die Zentralbank und wie eben auch gehört ein Haufen Ministerien streichen. Er ist gegen das Recht auf Abtreibung, aber für liberale Waffengesetze. Für ihn ist der Papst ein Kommunist und natürlich den Klimawandel, den gibt es in seiner Welt nicht. Kurz gesagt, ein Land, das heute schon stark unter klimakrisenbedingtem Extremwetter und dem Klimawandel leidet, wird jetzt angeführt von einem Mann, der einem Trump in nichts nachsteht. Katastrophale Aussichten nicht nur für den internationalen Klimaschutz und die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze. DAX-Konzerne unter der Klimalupe eine kürzlich veröffentlichte Studie der Frankfurter Fondsgesellschaft Union Investment hat die Klimaziele der DAX-Unternehmen, also der größten und liquidesten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes, unter die Lupe genommen. Dabei kamen sowohl positive als auch besorgniserregende Ergebnisse zutage. Laut einem Bericht des Manager-Magazins haben sich nur die Hälfte der DAX-Konzerne ausreichende Klimaziele gesetzt. Die Vorhaben der übrigen Konzerne sind nur ungenügend. Besonders alarmierend, fast ein Viertel der 39 DAX-Unternehmen hat zwischen 2017 und 2022 seine CO2-Emissionen erhöht und weiterhin planen 80% der Unternehmen erst bis 2050 klimaneutral zu werden. Also sogar nochmal fünf Jahre später, als es das deutsche Klimaschutzgesetz vorsieht. Die Deutsche Telekom führt das Ranking an. Sie hat ihre Treibhausgasemissionen seit 2017 um beeindruckende 85% reduziert und will bis 2025 CO2-neutral wirtschaften. Im starken Kontrast dazu steht zum Beispiel Zalando. Der Online-Versandhändler hat sich kein einziges Ziel zur Treibhausgasminderung gesetzt. Generell ist das DAX-Ranking nach Klimagesichtspunkten mit Vorsicht zu genießen. Das wird zum Beispiel deutlich daran, dass es den Energieriesen RWE auf dem zweiten Platz der klimafreundlichsten Unternehmen listet. Grund ist, dass RWE seine Emission seit 2017 um 32% Prozent gesenkt und sich ambitionierte Zukunftsziele gesetzt hat. Allerdings gehört der Energiekonzern weiterhin zu den größten Emittenten in Deutschland und ist weit entfernt von ausreichenden Klimazielen. Das Ranking kann also nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die deutsche Industrie immer noch zu wenig für schnellen Klimaschutz tut. Klimaschuld im Klassenvergleich Die Klimakrise ist eine Klassenfrage. Das bedeutet, welche Auswirkungen du aufs Klima hast und andersherum das Klima auf dich, wird maßgeblich durch deine soziale Situation bestimmt. Während der Einfluss der lohnabhängig Beschäftigten aufs globale Klima selbst im reichen Westen noch verhältnismäßig gering ist, ist der private klimatische Fußabdruck einer Minderheit besonders reicher Menschen gewaltig. Allein durch ihren privaten Konsum, durch Luxusvillen, Megajachten und Privatjets, sorgt das reichste Prozent der Deutschen pro Kopf für 15 Mal so viel Emissionen wie jemand, der zur ärmeren Hälfte der Deutschen gehört. Das unterstreicht auch ein am Montag veröffentlichter Bericht der NGO Oxfam nochmal. Im Weltmaßstab zeigt sich dieses Verhältnis noch deutlicher. 125 Milliardäre sorgen für so viele Treibhausgase wie der gesamte Industriestaat Frankreich. So lässt sich beispielsweise nachvollziehen, dass die Emissionen dieser superreichen Minderheit allein in den letzten 30 Jahren für Ernteausfälle verantwortlich sind, die der Maisernte der EU, der Weizenernte der USA, der Reisernte Bangladeschs und der Sojaernte Chinas zusammengenommen entsprechen. Auch diese Zahlen gehen aus der Studie von der Organisation Oxfam hervor. Die Studie untersucht die Schuldanteile an der globalen Erwärmung im ökonomischen Vergleich und ihre Ergebnisse sind eindeutig. Die Anteile der Superreichen, meist Konzernchefs großer Unternehmen, an der Klimakrise ist riesig. Gering sind dafür die Einbußen dieser Minderheit bei klimapolitischen Maßnahmen. Denn immer wieder werden politische Entscheidungen an den Interessen der Konzerneigentümer ausgerichtet. Die Hauptkosten der Krisenprävention trägt dafür international und national meist die lohnabhängige Mehrheit. Internationale Klimaaktivistinnen äußern sich im Vorfeld der COP28 über die Ergebnisse der Studie erzürnt. Klimaschutz auf Kosten der Armen und Arbeitenden sei die falsche Richtung. Für die Aktivistinnen wie für die StudienautorInnen ist klar, um die Klimakrise zu bewältigen, müssen Regierungen auch die extreme Ungleichheit in der Welt überwinden. Und das bringt uns zum Ende dieser Folge Klimanews am 22. November 2023. Heute fleißig recherchiert und getextet haben Severin Schwartmann, Reka Bleit und Jonathan Auer. Bis tief in die Nacht am Schnitt gewerkelt hat Simon Blierski und am Mikrofon war ich, Theresia Krone. Der Redaktionsschluss für diese Folge war am Dienstag um 17 Uhr. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn du ihn speicherst und Freundinnen weiterempfiehlst. Auf dein Feedback und deine Anmerkungen sind wir sehr gespannt. Entweder per Mail oder direkt über Spotify. Und ansonsten schau doch mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Die nächste Folge gibt's hier dann am Freitag. Ich mache mir jetzt erstmal einen Tee und wünsche dir einen guten Wochentrainer und eine hoffentlich entspannte Herbstzeit.